0: Heute geht es um Weltraumtourismus. Ja, Sie haben das alle mitbekommen, Sir Richard Branson ist das erste Mal als Tourist, als Passagier mit dem Spaceship Two in den Weltraum geflogen. Ja, mit Virgin, seiner Firma Virgin Galactic, das ist eine Firma aus einem ganzen Imperium, an Firmen, die sich um ja, Personentransport, Tourismus und so weiter kümmern, habe ich nur ein einziges Mal Kontakt gehabt. Und zwar bin ich mit Virgin Australia von Sydney nach Hamilton Island geflogen. Nun, und äh, Virgin Australia ist pleite, ne? hat Richard Branson pleite gehen lassen müssen, ging nicht anders, wurde von Bain Capital dann übernommen. Und die anderen Operations von ihm sind nicht wirklich ausgelastet. Virgin Atlantic wurde zu einem Großteil, wurde also nicht staatlich gerettet und wurde zum Großteil von einem Hedgefonds und einem Konkurrenten, ich meine, es wäre Delta, übernommen. Äh, Kreuzfahrtschiff, kennt man ja von ihm auch, dieses Riesending, äh, laufen momentan auch nicht gerade super. Und Virgin Galactic musste jetzt einen Börsengang machen, um die Liquidität zu sichern. Allerdings haben die keinen direkten IPO gemacht, sondern so einen spac Akquisition vorgenommen, ging schneller, brachte 800 Millionen ein. Und zuvor hat Richard Branson in Virgin Galactic schon eine Milliarde Dollar investiert gehabt. So, aber Schluss mit lustig. Die Krise trifft Sir Richard Branson. Ja, die Queen hat ihn geadelt, er ist Brite mit dem Alter jetzt von 70 Jahren hart. Nun äh, er wird seine Insel, seine Privatinsel behalten und auch sonst wird es ihm nicht so schlecht gehen. Aber das große Imperium hat einen ganz massiven Schlag von ihm bekommen und er dürfte in der Liste der reichsten Milliardäre weltweit stark, also um viele, viele, viele Plätze zurückgefallen sein. Ähm, dennoch hat er es geschafft, in den Weltraum jetzt zu fliegen und hat allerdings Viele Probleme gehabt. Das hat sehr lange gedauert und einmal ist ein Triebwerk auf dem Prüfstand explodiert. Drei Tote, Techniker und mehrere Schwerverletzte. Ein Prototyp ist abgestürzt, ein Pilot ist dabei ums Leben gekommen. Und heute soll es nicht um dieses gehen. Der Weg in die Modernität ist mit zahlreichen Unglücken gepflastert. aber der Mensch gibt da nicht auf. Und heute geht es einmal um die Politik, ja, auch die ist dabei, dann geht es um die Physik und dann auch um die Wirtschaft, da geht es nämlich Konkurrenz. So, seien Sie gespannt, jetzt gleich geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es... Tourismus ins Weltall. Das ist nicht neu. Nein, wurde nicht jetzt gerade erst von Sir Richard Branson erfunden. Nein, es waren schon zwei Touristen auf der ISS, auf die internationalen Raumstation. Nun, wer hat sie geflogen? Die Russen haben sie geflogen. Die haben dafür den Flug jeweils zwischen 20 und 40 Millionen, glaube ich, bezahlt. Dollar. Heftig. Aber der Flug von Richard Branson erfolgte jetzt nicht mit zahlenden Gästen, sondern mit... Ja, Personal aus dem eigenen Unternehmen von, mit ihm und drei weiteren Mitarbeitern. Und dieses SpaceShip2 hat also zwei Piloten und Platz für sechs Gäste. Und da waren jetzt also zu viert belegt. Nach etwa einem Dutzend Jahren an Entwicklung und Erprobung hat es geschafft. Also hier meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich bin also im positiven Sinne neidisch. Also ich habe keine Missgunst. Ich hätte selber gerne in so einem Sitz gesessen. Ja, ich gebe es zu. Als studierter Luft- und Raumfahrtingenieur hat man da seinen Hang zu. Mir waren die 250.000 fürs Ticket allerdings ein bisschen teuer. Jetzt sind 600-700 Leute vor mir dran. Ich habe noch nicht bestellt. Ich habe immer angenommen, es wird billiger, wenn man mal darüber nachdenkt, was das jetzt so kostet. Weiß ich nicht, ob die Tickets so viel billiger werden können. Nun gut, Konkurrenz bleibt das Geschäft. Und da kommen wir dann am Ende des Videos ja auch dazu. So, 600 Passagiere haben 250.000 Dollar je Passagier bezahlt, macht also zusammen 150 Millionen Dollar. Das reicht also bei Weitem nicht aus. Das war nur Vorzahlung, das Geld hat er ja schon. Und investiert hat er also über eine Milliarde. Wie viel von den 800 Millionen des Börsengangs jetzt noch da sind, sollte eigentlich ordentlich was da sein. Und davon muss er jetzt ja weitere Raumschiffe bauen, damit hier einfach die Anzahl an Personen, die hier ordentlich Schotter bezahlt haben, in den Weltraum kommen und dann vor allem neue Kunden kommen, die frischen Cashflow ins Unternehmen bringen. Also das ist die wirtschaftliche Aufgabe, hier möglichst schnell möglichst viele Personen in den Weltraum zu bringen und über diese Skalierung dann die Preise senken zu können, dass noch mehr kommen. Und dann muss man hier die Preiseelastizitätskurve sauber nachfahren, dass man hier sein Geld verdient und Richard Branson mit seinen Unternehmungen hat es ja geschafft, mit günstigen Preisen viele, viele Leute anzuziehen. Er ist also an dieser Stelle nicht der Falsche. So, was ist der Weltraum? Die Wall Street. Nein, das ist die Reklame, die häufig von meinem Video kommt, von Jens Rabe. Der Weltraum beginnt, ja, hier irgendwo da oben. Aber wo? Da sind sich die Politiker und die Wissenschaftler, Nicht einig, naja, die Politiker sind sich nicht einig, aber äh, die Physiker und die Wissenschaftler im Prinzip schon. Und es gibt da eine Definition und zwar gibt es einen Theodore von Karmann. War das ein Ungar? Ich meine ja, bin mir nicht sicher, habe den da nicht so genau gegoogelt. Jedenfalls in Wikipedia können Sie nachlesen, was es mit dieser Karmann-Linie ist die nach seinen Gedanken entstanden ist, auf sich hat. Und zwar jetzt Zitat von Wikipedia Deutschland, die im äh, MINT-Bereich gut sind. Die Idee bei der Erstellung der Grenze oder einer Grenze zum Weltraum war, dass ein Flugobjekt, je höher es steigt, immer höhere Geschwindigkeiten benötigt, um durch die aerodynamischen Kräfte kontrolliert fliegen zu können. Der Auftrieb wird immer geringer, Er muss immer schneller fliegen, dass ausreichend Luftmoleküle an den Flügel kommen, damit das Flugobjekt hier steuerbar bleibt. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit bzw. Höhe ist die Zentrifugalkraft größer als die aerodynamischen Kräfte. Ein Raumschiff außerhalb der Lufthülle hat ein Gleichgewicht zwischen Zentrifugalkraft und Erdanziehungskraft und fällt damit um die Erde. Es fliegt so schnell, fällt dabei runter zur Erde, aber erst hinter der Erde. Und dann fliegt es immer weiter und fällt immer hinter der Erde runter und kommt nie an die Erde an. Es bleibt im Orbit. Zentrifugalkraft und Schwerkraft heben sich gegenseitig auf. Also ab einer Gnö ist die Zentrifugalkraft größer als die aerodynamischen Kräfte. Die Luftfahrt ist damit bedeutungslos. Dafür wurden zahlreiche Berechnungen durchgeführt, die ergaben, dass die Grenze bei einer Höhe von ca. 100 Kilometern gesetzt werden kann. Von Kamann schlug die gerundete Höhe von 100 Kilometern vor, die von den anderen Wissenschaftlern akzeptiert wurde und relativ nah an den berechneten Ergebnissen liegt. Ich habe da ein Video gedreht zur ersten kosmischen Geschwindigkeit. Da können Sie mal rauskriegen, wann also dann ein Satellit oben bleibt, wenn man nur schnell genug schießt, ne? Dieser Zustand, also diese Kammerlinie, hängt nur vom Zustand der Atmosphäre ab. Bei höherer Dichte sind es vielleicht 105 Kilometer, bei geringer Dichte nur 95 Kilometer. Und man hat dann 1996 den Ansari X-Price ausgelobt. Der kommt von der X-Price Foundation. Und damit müssen zwei private, bemannte Flüge größer 100 Kilometer binnen 14 Tagen mit demselben Fluggerät absolviert werden und das Preisgeld betrug 10 Millionen Dollar und stand dem ersten zu, der folgende fünf Anforderungen erfüllte und Richard Branson hat es geschafft. Das Raumfahrzeug muss von privater Hand finanziert und gebaut werden. Check. Das Raumschiff musste zweimal innerhalb von zwei Wochen eine Höhe von mindestens 100 Kilometern erreichen. Check. Das Raumschiff musste einen Piloten sowie mindestens zwei Passagiere tragen oder alternativ jeweils 90 Kilogramm Ballast anstatt eines fehlenden Passagiers. Mindestens, sonst hätten sie da zwei Jockeys mitgenommen, mindestens 90 Prozent des Raumschiffes musste wiederverwendbar sein. Die Flüge mussten zum 1. Januar 2005 durchgeführt werden und Virgin Galactic, damals hießen sie glaube ich, doch die hießen schon so, haben das mit dem Spaceship One am 4. Oktober 2004 geschafft, also schon ganz schön lange her. Und dieses Spaceship One ist halt der Vorgänger vom Spaceship Two, und äh, die sind also da mit geringem, möglichst geringer Nutzlast sind die, also da auf die 100 Kilometer, auf die 100,5 Kilometer geflogen. Die USA definiert den Beginn des Weltraums jedoch bei 50 Meilen. Das sind 80,4672 Kilometer. Und warum ist das jetzt so niedrig? Warum nehmen die nicht die 100? Nun, das lag am Kalten Krieg. Die Satelliten halten sich auf dieser Höhe von 80 Kilometern für mehrere Umläufe. Wenn man die Bahn nun elliptisch macht, dass der immer nur kurze Zeit auf 80 Kilometer runterkommt und ansonsten deutlich höher ist, dann hält die Bahn auch deutlich länger. Ich habe ein Video über die Starlink-Satelliten von SpaceX gedreht, finden Sie auch in den Shownotes unten verlinkt. Da beschreibe ich auch, in welchen Höhen über Grund die Flugkörper welche Lebensdauern haben. Das geht also, wenn sie auf 80 Kilometer Höhe fliegen, sind es Stunden, sind sie auf 100, 150 Kilometer, dann sind es Tage bis Wochen, darüber dann Monate, Jahre und irgendwann sind sie bei Tausenden von Jahren und der Mond, der bleibt da oben viele, viele, viele Millionen Jahre dort oben. Und mit diesen Satelliten, wollte man die Russen ausspionieren. Also bis auf 80 Kilometer runter, Fotos machen und dann wieder hoch. Und über amerikanischen Grund und Boden hat man dann Filmkapseln abgeworfen. Ja, die Russen haben das genauso gemacht. Ähm, Ja, Und die Russen haben damit dann diesen 80 Kilometern Höhe auch zugestimmt. Alles darunter ist nämlich Luftraum und Bedarf der Zustimmung der jeweiligen, äh, lokalen Behörden. Und deshalb wurden ja dann auch diese U-2 Flugzeuge, die deutlich drunter flogen, dann auch im Kalten Krieg auch mal hin und wieder abgeschossen. Ne? Eins über Russland oder Sowjetunion und über Kuba auch. Ne? So, diese von Karmann Linie wurde schon relativ früh durchbrochen und zwar schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und zwar äh, mit dem Team in Pennemünde, da hat das Aggregat 4, hat also da diese Linie locker überschritten. Später hat man die nicht so hoch fliegen lassen. Damals hieß es dann schon Vergeltungswaffe 2. Das war ein Angriff, das heißt Angriffswaffe 2, hätte man die nennen müssen. Und damit wollte man ja dann 1000 Kilometer weit schießen oder zumindest mal mehrere hundert Kilometer weit schießen und also nicht so mehr in die Höhe, sondern mehr in die Weite. So. Und damals hat man also auch schon eine Höhe von über 100 Kilometern erreicht. Ich meine, es wären 140 gewesen. Nagen Sie mich nicht fest. So geschichtsfest bin ich nicht. Aber ist so eine Rakete, die man da hochschießt, für den Tourismus eine gute Lösung? Die Rakete war nämlich damals danach kaputt. Ja, okay, die Drogen haben einen, Sprengstoff, äh, Kopf, da einen Sprengkopf oben drauf. Die waren eh kaputt. Aber so sind die Menschen nun mal. Ne? Haben sie das Feuer erfunden. <lacht> kurz drauf haben sie es als Waffe eingesetzt. Ja. Billiger geht es mit dem Trägerflugzeug, wenn man also ein gutes Stück zum Weltraum mit einem Flugzeug zurücklegt und von diesem Flugzeug aus dann startet. Auch da gibt es äh, deutsche äh, ja, Vordenker in dieser Hinsicht. Und zwar war das Eugen Senge, der hat das theoretisch bearbeitet und er schuf die Vorarbeiten mit seinem sogenannten Raumboot. Bis 1964 arbeitete er bei den Junkers-Werken an der RT-8, dem Raumtransporter 8. Und da gibt es ein schönes Bild von dem auf dem Digitalen Deutschen Museum. Gebe ich Ihnen unten den Link auch. Das war also eine Unterstufe als Flugzeug und eine Oberstufe auch mit Flügeln, so wie Space Shuttle. Und da haben sie dann Gedanken sich darüber gemacht, wie sie das schaffen können. Und daraus hat dann der Herr Hitler, wie der Churchill ihn genannt hat, dann den USA oder Antipodenbomber bauen wollen. Ja, so. Bei einer Rakete wie der Falcon 9, auch da gibt es ein Video von mir über die Recycling-Raketen von SpaceX, braucht man die unterste Stufe, also die erste Stufe oder wie die es Benennen Booster, um die dichte Lufthülle hinter sich zu lassen, die diesen großen Widerstand äh, dem Fluggerät gegenüber ergibt und äh, die Geschwindigkeit auf mehrfache Schallgeschwindigkeit zu erhöhen. Und mit der zweiten Stufe beschleunigt man dann im Rest der Atmosphäre und dann bis in den Weltraum und dann vor allem auf Orbitalgeschwindigkeit. Mit so einem Trägerflugzeug macht man das anders. Man hängt nämlich das Raumschiff unter dieses Flugzeug und fliegt mit dem auf die größte Höhe, die dieses Flugzeug schafft. Die typische Verlöschungsgrenze, was ich so im Studium gelernt habe von diesen Flugtriebwerken, liegt irgendwo bei... 14, 15 Kilometern bei den üblichen Langstreckenflugzeugen. Die modernen Triebwerke gehen dann ein gutes Stück weiter schon. Wo die verlöschen, weiß ich jetzt nicht. Äh, jedenfalls schaffen es da oben die Verdichter nicht mehr die Luft so weit zu komprimieren, dass man mit eingeschwitztem Treibstoffen zündbares Gemisch hinbekommt. Und der Flieger muss dann nach dem Verlöschen der Triebwerke wieder runter und hoffen, dass die Dinger wieder anspringen. Ne? Macht man deshalb nicht. Meine persönliche größte Höhe, die ich erreicht habe, waren bislang 41.000 Fuß auf dem Weg nach Asien. Das sind 12,5 Kilometer Höhe und das war entweder mit dem A380 oder mit dem A350. Ich weiß nicht mehr, in welchem das war. Und die haben also eingetragene Dienstgipfelhöhen von 13,1 Kilometer, sind 43.000 Fuß. Und genau das macht jetzt Virgin Galactic. Und wenn Sie das sehen wollen, wie die das gemacht haben, hier unten ist der Livestream. Da können Sie ein bisschen vorspulen, indem äh, bis Sie dann den Start sehen. Und äh, dann dauert es auch nicht so lange. Die Viertelstunde können Sie zuschauen, bis das Ding da wieder unten ist. Ne? <lacht> so, Also da ersparen Sie mir bitte hier das Einblenden von Bildern. macht einen Haufen Mühe und geben Sie, lassen Sie mich lieber hier nur an dieser Stelle kommentieren. Virgin Galactic hat also ein spezielles Flugzeug gebaut, die White Knight 2, der Weiße Ritter 2, das sogar auf 46.500 Fuß ziemlich gut fliegen kann. Vermutlich sogar noch etwas höher. Und verwendet werden dazu vier Triebwerke vom Typ Pratt Whitney, 308. Das ist eine Entwicklung aus dem Jahr 1988. Natürlich sind diese Pratt Whitney 300er Triebwerke dann weiterentwickelt worden, bis jetzt zur 308. Und zum Beispiel die, das Geschäftsreiseflugzeug Falcon äh, von Dassault 2000EX verwendet diese Triebwerke. Und die kommen auf eine ganz reguläre Dienstgipfelhöhe von 14,5 Kilometer. sind also 47.500 Fuß, nochmal 1.000 Fuß und 300 Meter höher, als es nun dieser White Knight 2 schafft. Jo. Das ist ein Zweirumflugzeug, schaut ziemlich schräg aus. Uh, ist aber auch nicht neu. Zwei Rumpflugzeuge hat man schon im Zweiten Weltkrieg gebaut. Wenn der Platz für ja, die einziehbaren uh, Fahrwerke, die Verdichte für, für große Höhen und dann die Kanonen und so weiter alles nicht ausreicht, hat man zwei Rumpflugzeuge gebaut. Wie verrückt ist das? Gut, und hier baut man nun diesen Zwei Rumpflugzeug, um ja, ein symmetrisches Flugzeug zu erhalten. Die Piloten sitzen meiner persönlichen Meinung nach rechts, weil das Staurohr auch rechts dran ist. Und da will man wohl kurze Wege haben für die Geschwindigkeitsanzeigen, für die Piloten. Es gibt ein weiteres später gebautes, ich glaube 2011 gebautes Flugzeug, und zwar den Strato Launch äh, mit sechs riesigen Triebwerken. Das machen die also richtig fett. Die hocken irgendwo in Huntsville, glaube ich, Alabama. Und das hat eine Spannweite von 117 Metern. Eine Länge von boah, über 70 Metern und ist damit das größte Flugzeug der Welt. Von der Spannweite, glaube ich, das jemals größte gebaute Flugzeug. Aber die starten nur an einem Flughafen und landen dort wieder, eben zum Starten von diesen äh, Satelliten. Und zwar starten sie da gleich die ganze Oberstufe mit boah, 20, 25 Tonnen, äh, schießen sie dann von da oben weg. Also White Knight 2 ist deutlich kleiner und hat nur vier Triebwerke und ist damit natürlich dann auch deutlich billiger. Man will ja nicht in den Orbit, sondern man will ja nur ein Hopser bis oberhalb der Weltraum, der politischen Weltraumlinie erreichen. Und zum X-Prize haben sie natürlich viel, viel weniger Passagiere mitgenommen. Das Ding war viel leichter und damit haben sie dann sogar die über 100 Kilometer geschafft. Ne? Und dieses Starten von Flugzeugen kann man auch von einem ganz normalen Jumbo machen. Und da gibt es auch von Richard Branson eine Firma, die nennt sich Virgin Orbit. Und die haben im Januar 2021, also jetzt, Vor einem halben Jahr erfolgreich die ersten kleinen Satelliten in den Orbit geschossen von einer 747 mit der typischen Virgin äh, Cosmic Girl oder so ähnlich haben sie das Ding getauft. Äh, Also dieses Trägerflugzeug, alles andere als ungewöhnlich und alles andere als neu, bloß in dieser speziellen Bauart halt eben, Und es geht also dann mit diesem Flugzeug rauf auf 14 Kilometer und dann wird das Raumschiff Unity bei einer Geschwindigkeit von 0,5 Mach ausgeklingt. Was es Mach? Nun Mach ist die Schallgeschwindigkeit. Wenn man also so schnell fliegt wie der Schall, dann gibt es diesen Überschallknall, der von der Spitze und vom Ende des Flugzeuges ausgelöst wird. Und Diese Schallgeschwindigkeit äh, lässt sich messen, lässt sich berechnen und sie ist nicht konstant, sondern sie hängt von dem Druck und der Temperatur ab. Und äh, die normalen Flugzeuge jetzt bleiben alle unterhalb der Schallgeschwindigkeit, damit an den Stellen, wo die Luft etwas beschleunigt, um die Tragflächen, um die Rümpfe rum muss, dass sie da nicht zu schnell wird und es dort keine äh, Druckstöße zum Überschall gibt, denn die sind extrem widerstandsmäßig. Also die bauen hohen Widerstand auf und dann braucht man wahnsinnig viel Sprit. Die Concorde, die da mit Mach 2 über den Atlantik geflogen ist, <lacht> da, da ging also hier dick der Strom, in die, der Treibstoffstrom in die Triebwerke rein. Ne? So, also das war schon heftig. Und ähm, hier fliegt man also jetzt mit Mach 0,5, muss die Flügel deswegen auch nicht feilen. Gibt auch keine Überschallprobleme an dem ganzen Flieger. Und man hat damit eine sehr, sehr schöne, hohe Zuladung mit diesem Teil. Dann wird also auf diesen 14 Kilometer Höhe ausgeklingt und der Raketenmotor wird gestartet von jetzt diesem Unity-Raumschiff, dem Spaceship 2. Und das ist ein hochinteressanter Motor. Sie kennen noch den Space Shuttle, wo außen links und rechts diese Feststoffbooster dran sind oder waren. Und die hat man angezündet und dann brannten die ab. Keine Chance, die zu stoppen. Und innen drin hatten diese so komische Sternformen, also die verschiedensten Formen wurden da, haben wir im Studium gelernt, die man machen kann, um das Druck- oder das Schubprofil dieses Feststoffboosters festzulegen. Und dazu musste man halt diesen Festtreibstoff neben plus Oxidator, der von alleine brennt und oxidiert, auch ohne Beisein von externem Sauerstoff. Musste man den also da drin dann aushärten? Da hat man also so ein Wachsausschmelzverfahren und weiß der Geier was alles gemacht, um diese Booster dann zu füllen. Und dieses Triebwerk von der Unity, vom Spaceship 2 das besteht im Prinzip aus einem Rohr, aus festem Treibstoff. Und das wird innen mit einem Gas, ich glaube, das ist Lachgas, befüllt oder beströmt. Und damit entzündet sich das und das Triebwerk läuft. Und wenn man das Gas abstellt, ist das Triebwerk aus, zumindest mal nach ein, zwei Sekunden. Und damit hat man jetzt ein Hybridtriebwerk, also nicht ein Triebwerk, was komplett mit Flüssigkeiten läuft und auch kein Feststoff, sondern ein Hybridtriebwerk gemacht, was dazwischen ist, was sehr wenig Teile hat, nämlich Hahn auf, Hahn zu, und damit eine hohe Stabilität hat, simpel ist und damit dann auch billig in der Herstellung ist. Man muss nämlich hinten dann einfach nur die Düse dran machen, ne? Und vorne mehr oder weniger Tank. Ich glaube auch, dass der aus Composite ist. So, es gibt einen schönen, äh, eine schöne Beschreibung, weil einer der ersten dieser Motore ist dann ins Smithsonian Museum gegangen. Und zwar im 2019 hat Richard Branson den dann gespendet, diesen alten Motor. Und das Ding hat einen Schub von 320 Kilo Newton. Das ist jetzt, wie viel ist das? Nun, 10 Newton gibt ein Kilo auf der Erde und 32 Kilonewton bedeutet also ein Schub von, jetzt Einheiten falsch, 32 Tonnen. Ist also schon was und das Ding selber wiegt nur 1,4 Tonnen. Ist was, inklusive Treibstoff. ne? Also da muss man schon sagen, das ist ein treffliches Verhältnis, wenn man den Treibstoff damit einbezieht. So, man sieht dann in dem Video, wie die also einen Kick kriegen, wie wenn man mit dem Tesla Model S Performance oder Model 3 Performance hier reintritt und die Köpfe fliegen zurück und im Livestream wurde das also dann soft geredet, dass das also eine schöne, sanfte Beschleunigung wäre und so. Da tritt jetzt einer ins Kreuz. Wahrscheinlich will man da die Kunden nicht abschrecken. Ne? Unmittelbar nach dem Ausklinken, jetzt kommen ein paar technische Daten von der Flugbahn. Wird der Motor gezündet? Und zwar unmittelbar, wenn ausgeklingt ist, zünden die. Das dauert dann vielleicht eine halbe Sekunde, maximal eine Sekunde, bis der Schub aufgebaut ist. Und dann geht es mit sanfter Steigung äh, erstmal auf Mach 1, auf Schallgeschwindigkeit. Das heißt, in acht Sekunden habe ich da aus dem äh, Video rausgemessen oder äh, rausgeschaut, beschleunigen die um etwa 500 Kilometer pro Stunde. Da oben ist Schallgeschwindigkeit ungefähr 1000 Kilometer pro Stunde. Und da also von Mach 0,5 auf Mach 1 in 8 Sekunden. Das ist so Tesla. Noch nicht Roadster, Roadster geht es schneller, aber doch Tesla Model 3. Dann ab Mach 1,3 geht es mit einem Bogen bis in die Senkrechte. Und dieser Bogen dauert so rund 20 Sekunden. Und wenn man es nachher sich dann genau anschaut, dann ist das keine Senkrechte. Sie sagen nur Senkrechte, ist aber ziemlich senkrecht, aber nicht ganz senkrecht. Und dann beschleunigen Sie mit diesem Triebwerk, was permanent mit identischem Schub läuft, bis Mach 3. Also nach 32 Sekunden haben Sie Mach 2 und nach 58 Sekunden haben Sie Mach 3,1. Und das in 130.000 Fuß Höhe entspricht 40 Kilometern. Bei einer Minute und zwei Sekunden war dann Brennschluss und sicherlich die letzten zwei Sekunden brennt also der Rest ab. Da geht dann der Schub zurück. Und es ist also nicht so, dass man dann nach vorne mit dem Kopf fliegt, sondern da glaube ich schon, dass der, das Versiegen des Schubes hier mit dem Abbrennen des letzten Treibstoffs dann sanfter geht. Und das ist dann bei 140.000 Fuß Höhe bei 42,6 Kilometern Höhe. So, also jetzt ist das Ding antriebslos. Und damit haben Sie noch nicht mal Hyperschall erreicht, was man normalerweise beim Mach größer Mach 5 annimmt. Das Raumschiff hat jetzt eine Energie von 1,5 mv. m kennen wir nicht, v kennen wir, macht 3,1. Und diese kinetische Energie lässt jetzt das Raumschiff steigen. Das wird aber immer langsamer. Und dabei kippt das Raumschiff dann, kann ich jetzt mit der Hand nicht, auf den Rücken, also nicht seitlich, sondern so vorwärts rum, und klappt die Leitwerke hinten, die beiden links- und rechts-Leitwerke an. Damit man über die großen Fenster über den Passagieren dann die Erde sieht. Dann in diesem Parabelflug darf man sich also auch abschnallen, kann die Schwerelosigkeit äh, kennenlernen. Manche Leute werden sie nicht genießen, uh. <lacht> äh, kennenlernen. Äh, aber wer durch eine Achterbahn gefahren ist und ein paar Loopings geflogen ist, äh, da zwischendrin le- äh, nicht schlecht wird, der übertre- äh, versteht auch das, lernt auch das, wobei. Ungefähr sagt man, der Astronauten auf der ISS haben also mit Magenproblemen, um nicht zu sagen, (lacht) Bröckchen lachen, Probleme, wenn nämlich dieser Zustand der Schwerelosigkeit nicht nicht mehr aufhört, ewig läuft, also ewig, Monate läuft, bis die da sich adaptiert haben, aber so nach zwei, drei Tagen, hört man, haben die dann adaptiert. So Und... Jetzt könnte man im Prinzip ausrechnen, ich habe es nicht gemacht, vielleicht macht es einer. Dieses inhalb mv Quadrat gegen die potenzielle Energie rechnen die das Raumschiff jetzt mit dem Ansteigen gewinnt gegen das schwere Feld der Erde. mg mal h. Das ist auch das, was die Elektroautos bergauf gewinnen. mg mal h, wenn es runtergeht brauchen die keine Energie zum runter. Rauf braucht man mehr. So und jetzt könnte man also hier inhalb mv Quadrat gleich mg mal h gucken und dann schauen, wie weit geht es denn. Nun, wer diese Schwerelosigkeit nun erleben will, das geht billiger. In Russland kann man äh, solche Flüge in ausgeleerten Flugzeugen machen, die man dann in eine Parabel geht. Man kennt das von diesem Zero-G-Airbus, mit dem also die Astronauten von der ESA trainieren. Da kann man also einen schönen Parabelflug machen, da dürfen dann auch mal ein paar Journalisten mitfliegen... Und in Russland, da kann man sich, glaube ich, für 7.500 Dollar das einkaufen. Die werden heute auch Euro nehmen. Gut, die Gipfelhöhe, die mit diesem Parabelflug erreicht wurde, waren 282.773 Fuß. Das war zumindest die höchste Zahl, die ich da gesehen habe. Macht 86,2 Kilometer, größer 80 Kilometer, größer 50 Meilen. Jack Weltraum politisch erreicht. Aber sie waren dabei immer noch Mach 1,1 schnell. Hätte man die Parabel etwas steiler gemacht und sie auf weniger als 1,1 Mach äh, gebracht, wären sie wahrscheinlich höher gekommen. Die Sache ist: kriegen sie das Flugzeug dann mit ihrem Re- Reaction Control System, so Cold Gas Thrusters, wieder in eine vernünftige Position? Schwer zu sagen, ne? weil je geringer die Geschwindigkeit, je geringer der Impuls, umso mehr macht das Ding, was es will. Also ist nicht ganz einfach. Dann geht es in dem Parabelsturz wieder zum Boden zurück und jetzt beschleunigt er wieder auf. Nein, nicht ganz Mach 3,1, sondern nur 2,7 liegt daran, dass da doch noch ein bisschen Luft ist. So ein paar vereinzelte Luftmoleküle geben da schon Widerstand. Und vereinzelt, das sind bitte pro Quadratzentimeter immer noch viele, viele Millionen Kubikzentimeter. Und diese Mach 2,7 erreichen Sie jetzt bei 130.000 bis 140.000 Fuß, wo Brennschluss beim Aufwärtsflug war, auf ungefähr 40 Kilometern Höhe. So, bei 4 Minuten 20 Sekunden ähm, hatten, haben Sie dann im Prinzip diesen Punkt erreicht, wo es jetzt mit dem Wiedereintritt in die Atmo- Atmosphäre beginnt. Das heißt, mit einer Minute Beschleunigungsphase bis 4 Minuten 20 haben Sie also 3 Minuten 20 Sekunden Schwerelosigkeit da oben erfahren. Dann wird also in die Atmosphäre eingetaucht. Und das passiert mit diesen angeklappten oder hochgestellten Leitwerken in einem kontrollierten Trudeln. Das ist also nicht ein Trudeln, was im Kreis dreht, sondern ein Sackflug. Was man so äh, gelernt hat, mal bei PPL. Mit der Cessna haben wir das auch mal gemacht. interessante Geschichte. muss man unglaublich aufpassen, dass er nicht über eine Seite abkippt. Nun gut. Ähm, <lacht> Die Leitwerke sind angeklappt, damit jetzt der aufkommende Luftwiderstand hier nicht zu strukturellen Problemen an der Stelle führt. Bei 100.000 Fuß Höhe, also 30 Kilometern, haben Sie immerhin Mach 1,7 und das bringt dann schon einen gewissen Widerstand. Und erst bei 80.000 Fuß auf 24 Kilometer Höhe haben Sie dann Mach 1. Das heißt, hier bauen Sie 0,7, also 700 Kilometer pro Stunde, circa, bauen Sie also auf 20.000 Fuß Höhendifferenz fast sieben Kilometern bauen die ab. Da wird schon gebremst. Das ist schon schon was. Wenn man dann tief genug ist, werden also die Leitwerke wieder in Flugposition geführt und das hatten sie bei einem Flug vorher, also nicht einem, sondern viele Flüge vorher, hatten sie das gemacht gehabt und zwar zu früh. Und dann ist es da tatsächlich zur strukturellen Beschädigung gekommen und dann ist das Raumschiff an der Stelle abgestürzt. Nicht so total abgestürzt, aber doch ziemlich abgestürzt. Und bei der Landung haben sie Bruch gebaut und ein Pilot ist gestorben der andere war verletzt. So, dann gehen sie runter bis auf Mach 0,4 und dann äh, drehen sie also die Leitwerke in Flugposition und nehmen dann anschließend, wenn das alles passiert ist bei Mach 0,4, nehmen sie die Nase wieder runter und beschleunigen wieder auf Mach 0,7, glaube ich, haben sie dann maximal wieder drauf gehabt und zur Landung äh, verringern sie dann die Geschwindigkeit auf Macht 0,3. Das Ding fliegt also gar nicht mal so schlecht und ist damit am Ende aerodynamisch vermutlich ein Stück weit besser als der Space Shuttle. Dem haben sie so große Flügel nicht verpassen können, weil je größer die Abbremsung dann in der Atmosphäre drin war, umso heißer wurden die. Und äh, die Kacheln beim Space Shuttle haben so viel dann am Ende auch nicht ausgehalten. Das war also grenzwertig. Aber hier mit 0,3... Also mit 300 äh, Kilometern pro Stunde lässt sich da vertrefflich fliegen. Angezeigt werden 210 miles per hour, waren also 340 km pro Stunde im Final. Und dann kommt der Flair und im Touchdown hatten sie 270 Kilometer pro Stunde pro Stunde drauf. Das ist ein bisschen mehr, aber vielleicht 10, 15 Prozent mehr als so ein Airliner. Also pff, gemähte Wiese, kein Problem für einen Piloten. Der Flug dauerte so irgendwo 14 Minuten 17 Sekunden bis zum Berührung des ersten Rades. Auf der Landebahn und dann bei 20 Sekunden, 14 Minuten, 20 Sekunden war das zweite Rad dann unten. Und der Alan Shepard, der erste Astronaut der USA, hat am 5. Mai 1961 einen Flug von 15 Minuten 22 Sekunden hingelegt. Allerdings dann auf einer Höhe von 187 Kilometer mit der Mercury 3 oder so. Was war das? Ja, Friendship, Friendship 7, glaube ich, ist das Ding dann getauft. Das heißt also, 60 Jahre nachher gibt es ein ähnliches Erlebnis für den privaten Millionär. Ah, nicht Millionär, man braucht ja nur eine Viertelmillion. Man sollte sie aber überhaben. Ne? Gut, gibt es jetzt Konkurrenz? Kommen wir langsam zum Ende. Ja, ich habe ein Video über Blue Origin gedreht. Und zwar Blue Moon. Finden Sie auch in den Shownotes unten drunter verlinkt. Und da gibt also Jeff Bezos von Chef von Blue Origin, gibt also da auch Ausblicke, was sie machen, was sie vorhaben. Und die New Shepard, das ist deren Rakete, die sie gebaut haben, benannt nach Alan Shepard, äh, erreichte am 23. November 2015 eine Höhe von 100,5 Kilometern. Jetzt genau merke ich, das äh, Spaceship One hatte 105 Kilometer, habe ich mich dann zwischendrin versprochen. Diese, äh, äh, dieser New Shepard hat also die 100,5 Kilometer überschritten, allerdings zuerst ohne Passagiere. Am 20.07.21, also jetzt in einer Woche, soll der Erstflug mit Passagieren erfolgen, und zwar Jeff Bezos, sein Bruder und eine Dame, Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, mit 82 Jahren Alter. Das war eine der Damen, die damals alternativ für den Weltraum ausgesucht wurden, aber von Präsident Johnson ach, Hört auf mit dem Scheiß oder sowas ähnlich, hat er gesagt. Ähm, nein, Scheiß hat er nicht gesagt, hat er auf so ein Memorandum draufgeschrieben. Hört endlich auf mit der Sache. Stop that. Und damit flogen dann keine Frauen bei den USA zuerst in den Weltraum. Ja, die Kommunisten bei den, Russ- äh, bei den Sowjetunion waren da Gleichberechtigte. Da flog dann auch bald drauf, dann mal eine Frau in den Weltraum. Und die hat also alle diese damaligen Dings mit Bravour bestanden, ist dann einen Haufen auch Jet geflogen. Die Dame hat es also richtig drauf. Nicht nur gehabt, sondern sicherlich auch jetzt noch. Und als sie dann... Als Astronauten sich bewerben konnte, war sie zu alt, durfte sie nicht mitfliegen. So. Das sind also die, die da mitfliegen, dann ein unbekannter Millionär und noch zwei andere. Und wenn das schief geht bei denen, dann wird ihre Big-A-Aktie schon ein bisschen ins Trudeln kommen. Ich hätte angenommen, wenn also dieser Flug mit Sir Richard Branson daneben gegangen wäre, das Virgin galactic Ziemlich pleite gewesen wäre, also der Aktienkurs wäre ins Bodenlose gestürzt und dann wäre Schluss mit lustig gewesen. Aber wenn Jeff Bezos jetzt äh, dort dabei ums Leben kommt, wird es relativ schlecht aussehen, ähm, weil er sich zu spät vom CEO-Sitz vom Big A zurückgezogen hat. Das war zu spät aus meiner persönlichen Sicht. Hätte es früher sein müssen, dass sich der Nachfolger als CEO dort schon mal hätte beweisen können. Jetzt sitzt er immerhin im Aufsichtsrat, also äh, besser bezeichnet als Non-Executive Director und hat damit immer noch eine ganze Menge dort im Unternehmen zu sagen und auch zu bewegen. Gut, wird man sehen, was dann dort passiert. Ich wünsche ihm alles, alles Gute, weil das den Weg in den Weltraum wirklich für den privaten Menschen startet, möglich macht und mir eventuell dann ein billigeres Ticket ermöglicht. Ja. Gut, aber sein Ansatz ganz anders. Ich werde da ein extra Video drüber drehen, wenn der Flug zu Ende ist, wenn der Flug gelaufen ist, denn dann kriegt man da auch die genauen Daten. Es wurde schon mal live übertragen, wo man die Daten rausbekommt. Da ist dann auch, glaube ich, nur ein Dummy mitgeflogen. Und zwar hat der eine Rakete mit flüssigem, Sauerstoff, also flüssigem Wasserstoff als Treibstoff und flüssigem Sauerstoff als Oxidator Und verwendet dazu das BE-3-Triebwerk, was er für seine großen Raketen, die 2022, 2023 dann auch mal in die Luft gehen werden. Und dann wirklich die Eroberung des erdnahen Raumes mit großen Habitaten ermöglichen soll. Das hat er einfach darüber genommen. Und dieses BE-3-Triebwerk ist schon ganz schön, äh, funktioniert ganz gut. Eins von diesen Triebwerken hat er auch schon an die United Launch Alliance verkauft, meine ich. Ähm, bin mir nicht sicher, ob es das ist oder ob es ein, ein anderes von der Unterstufe war, ein stärkeres. Bin mir nicht sicher. So, das ist jedenfalls jetzt ein Abfallprodukt. Der findet auch nur eins. Seine Oberstufe braucht davon zwei. Und damit kommt er halt auf diese 100 Kilometer Höhe. Und es sollen von diesen äh, Raketen sechs Stück gebaut werden. Das vierte ist jetzt, hat man Anfang 2015 irgendwann verlautet, das vierte fliegt jetzt und hat jetzt schon zwei Flüge absolviert und wird mit dem dritten Flug jetzt Passagiere mitnehmen. Und die Frage an der Stelle ist, was ist billiger? Wo kann man die billigsten Tickets liefern? Wenn man sich Flugzeuge anschaut, dann haben die heutzutage 100.000 Zyklen, Starts und Landungen, die also praktisch durch. Die entsprechenden Druckbelastungen, Druckabnahme außen nach oben und Druckzunahme nach unten, das belastet die Nähte und das Aufsetzen und das Rollen am Boden belastet die Flügelwurzel und und und. Die machen also, sind auf 100.000 Zyklen ausgelegt. Raketen können bislang erst 10 Zyklen. Falcon 9 hat das gezeigt vom Elon Musk. Die New Shepard könnte 100 Zyklen gut schaffen, da es mit Wasserstoff-Sauerstoff fliegt. Und damit keine Russablagerungen im Triebwerk auftreten. Was, wenn man mit Kohlenwasserstoffen fliegt, passiert. Falcon 9 fliegt mit, mit, in Anführungszeichen, Diesel, also Rocket Propellant 1. Das speziell gereinigte und in der <kühne> Varianz der Kohlenstoff, Kohlenwasserstoffkettenlängen nicht so großen, also sehr homogenen Treibstoffes, wo man den Brennpunkt relativ gut einstellen kann. Aber bringt Ruß, bringt Rußablagerungen, muss man nach fünf Starts muss man deutlich reinigen. Ob sie jetzt mit ihren Boostern, der jetzt zehn, mit dem Booster, mit dem sie schon zehnmal geflogen sind, jetzt wieder reinigen und nochmal fünf fliegen, wird man dann sehen. Die Methantriebwerke von Starship die sollen also 100 Mal laufen können, so sind sie ausgelegt, werden wir sehen. Wenn man jetzt sagt, die New Shepard kann 100 Mal fliegen und nimmt 600 Passagiere dabei mit. Dann kommt eine Abschreibung auf jeden Passagier so über den Daumen gepeilt von 5000 bis 10.000 Dollar. Das ist schon mal ein Teil des Preises. So ganz billig wird man damit ja nicht werden können. Bei Zielpreisen von einigen 10.000 Dollar, so 20.000 Dollar waren mal angeplant, ist das ein erheblicher Prozentsatz vom Flugpreis. Aber mit dieser New Shepard braucht man keine vier Piloten. Zwei für das Startflugzeug, White Knight 2 und zwei für die Unity, um in den Weltraum zu kommen. Diese vier Piloten haben sicherlich jetzt konservativ gerechnet, Gehaltskosten, jetzt nicht nur Lohn und Gehalt, sondern auch die wollen Krankenversicherung, Versicherung überhaupt für die Familien, Steuern und was da so alles anfällt, von einer Million. Kann man mir schon vorstellen im Jahr. Bei 50 Flügen pro Jahr macht das die doppelte Kosten von der Abschreibung. Ja. Wird man später mit halber Pilotenanzahl fliegen? Ich kann es mir vorstellen, weil eine Commercial Pilot License, muss man keine Multicrew-Cockpit-Lizenz für haben. Kann man auch mit einem Piloten fliegen. Ne? wenn ich Für kurze Flüge heute im Business Jet. Kommt nur ein Pilot mit, braucht man keinen zweiten. Die Rakete startet autonom. Man braucht allerdings unten eine Kontrollcrew dabei. Gut, einen Air Traffic Controller braucht man am Boden. Auch das ganze Betanken, das ganze technische Personal braucht man auch. Äh, Wie viel, was ist billiger? Keine Ahnung. Äh, Sehr, sehr schwer äh, zu rechnen. Die ersten gibt es, ich glaube im Handelsblatt war das drin, die haben gerechnet, also der Preis kann überhaupt nicht sinken. Das sehe ich nun nicht so. Da sehe ich dann schon einen Preis. Aber ob wir aus dem sechsstelligen Bereich runter in den fünfstelligen kommen, vielleicht so 50.000, 40.000 hinkriegen für einen Flug, das wäre dann schon anspruchsvoll. Jedenfalls nicht in den nächsten zwei Jahren aus meiner Sicht. Die Flugzeit von New Shepard auch 10 bis 11 Minuten bei vier Minuten Schwerelosigkeit. Also das Erlebnis ist vergleichbar, da die Kapsel am Fallschirm schwebt und nicht im Gleitflug runterkommt, ist es am Ende halt kürzer. Der Parabelflug, ziemlich genau identisch, ab 40.000, 45.000 Fuß geht es dann im Parabelflug nach oben. So, beide, Sir Richard Branson und Jeff Bezos, haben sehr, sehr viel, extrem Erfahrung im Skalieren von Tätigkeiten, von Dienstleistungen, von technischen Prozessen, extrem viel Richard Branson mit Touristen und Jeff Bezos mit Waren und Computern. Vergessen wir nicht, dass die Amazon Web Services, größte Cloud-Anbieter der Welt, da wir die eigentlichen Milliarden verdient. So, habe ich mich nun schon eingetragen für so einen Flug? Nee, habe ich noch nicht, weil... Ich kann mir vorstellen, dass bei irgendeinem der ersten Flüge dann doch irgendwann mal was daneben geht und dann ist dieses Unternehmen vollkommen raus aus dem Rennen und genau dann werde ich auf den anderen setzen und mich dort einkaufen zu dem dann ähm, möglichen oder aufgerufenen Preis. werden wir dann sehen, welche von diesen Firmen das ist. Aber schön ist es, wenn beide es schaffen und beide im Preis nach unten gehen und wenn dann der Preis in eine mir genehme Größenordnung gesunken ist, dann werde ich zuschlagen, wie hoch das ist, liegt von der zukünftigen Entwicklung unserer gesamten Wirtschaft ab und von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wie unsere Ertragslage an dieser Stelle dann ist, äh, ob dann da genügend für mich abfällt, um so einen Flug machen zu können. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.